0: مجلة حراء العدد الثاني والأربعون. زهرة اللاله الخدمة من ذاق عرف. سألني صديقي ونحن نسير معا متجهين إلى مسجد السلطان أحمد بإسطنبول. ونحن نمر بجانب أزهار التليب اللالة لماذا يهتم الأتراك بتلك الزهرة بالذات ولماذا أخذت هذه المكانة في رؤية وفكر الحضارة العثمانية وفي العديد من فنونهم المرئية أو المسموعة وكأن هذا الصديق أراد أن يقول لي إنها زهرة كأي زهرة أخرى فلماذا تلك المكانة والأهمية قلت له نعم أخي العزيز هي زهرة ولكنها ليست مثل باقي الأزهار كما أنه يوجد رجال ولا كأي رجال فزهرة اللالة ترمز في فكر الحضارة العثمانية إلى الحب الإلهي لأن حروفها هي نفس حروف اسم الجلالة الله من هنا نجد انتشار استخدامها في فنون الحضاره العثمانيه باشكال متعدده ومتنوعه فيمكن ان تجدها مرسومه على بلاطات من السيراميك باسلوب فني راق او منسوجه على قطعه من القماش معلقه على الحائط او على بساط مفروش على الارض او معنى مستلهما في قصيده شعر او في لوحه فنان تشكيلي لقد وجد فيها من عرفوها رمزاً للصدق والصفاء والوفاء والعطاء لقد أضحت ملهمة لأصحاب القلوب الرقيقة والعقول المنيرة فتجلت في أعمالهم رمزاً للإيمان وحباً للجمال فهل فهمت أخي وصديق العزيز؟ إن بعض الرجال يشبهون زهرة التليب اللالة في كونها رمزاً للعطاء والإلهام فكما أن ألوانها مختلفة فمنها الحمراء والصفراء والبيضاء فهم أيضا مختلفون في درجة الغنى أو الثقافة أو المكانة الاجتماعية ولكن يجمعهم كلهم مشروع إيماني دعوي واحد ألا وهو الخدمة والخدمة لمن لا يعرف هي جوهر المشروع الدعوي للمرشد والمربي هجاء افندي أو الأستاذ المعلم محمد فتح الله جلن أي خدمة الإيمان والقرآن عن طريق رجال وفرسان الخدمة، ولا سيما رجال الأعمال الذين يطلق عليهم الأصناف، الذين يقومون بالعديد من أعمال الخير التي أمر بها الإسلام، كبناء المدارس والجامعات والمستشفيات، أو بكفالة طالب علم، أو بإطعام يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة. وقد كان الإطار الذي انتظم تنفيذ هذا المشروع الدعوي التربوي هو مبدأ التلطف في تنفيذا لقوله تعالى وليتلطف الكلمة التي تتوسط القرآن الكريم التقيت ببعض هؤلاء الأصناف خلال زيارة لإسطنبول وبرصة فيحكي أحدهم مشاعره الإنسانية وهو ذاهب في إحدى المرات إلى جلسة من جلسات الهمة وفيها يلتقي المنفقون في سبيل الله للتباري بالمنح للطلبة أو في جمع الأموال للإنفاق في أوجه الخير المختلفة فيوضح حديث النفس الداخلي بالتعلل بعدم استطاعته المشاركة إلا بقدر يسير من المال ثم يخبرنا بأنه ما إن وطئت قدمه جلسة الهمة ورأى باقي إخوانه من الأصناف حتى دبت فيه روح إيمانية مختلفة فيجد نفسه وقد تبرع بأكثر مما قرر قبل أن يلتحق بالجلسة ومنهم من حكى لنا أنه قد أخرج أموالا كثيرة جدا وفي كل مرة كان يفعل ذلك يجد أن الله يخلف عليه أكثر مما أنفق وأخرج في سبيل الله أما الأستاذ حسن نعم فأنا أتذكر اسمه جيدا ربما لأنه كان يبكي وهو يروي لنا ما حدث له في عيد الأضحى بإحدى السنوات الماضية حيث خرج من تركيا ذاهبا لقضاء العيد في إحدى البلاد الأفريقية هو ومجموعة من الأصناف وبعد صلاة العيد وذبح الأضاحي كان ومن معه يطرقون أبواب المنازل يوزعون من لحوم الأضاحي فطرقوا أحد الأبواب ففتحت لهم امرأة فأخبرها بأنه مسلم ويطلب منها أن تأخذ منه بعضا من لحم الأضحية فبكت المرأة وقالت له أنا مسيحية فكيف تعطيني هذا اللحم؟ فقال لها لا بأس نحن لا نفرق بين مسلم ومسيحي وقام بإعطائها نصيبا من لحم الأضحية. قصص من واقع الخدمه تفوق الخيال كما روى بعضها الدكتور محمد بابا عمي في كتابه ذي قربتي كقصه علي وصاحبه الدين وعربه العم رمضان وغيرها من القصص التي توضح لحظات الاختبار بين المصلحه والواجب وبين الانفاق والبخل وبين الدنيا والاخره لقد شاهدت بعيني العديد من المدارس والجامعات في إسطنبول وبورصه وكذلك في تيرانا عاصمة ألبانيا والتي تعتبر أزهاراً وثماراً لمشروع الخدمة وهي أيضاً ليست كالمدارس العادية التي نشاهدها في أماكن أو بلاد أخرى فقد جمعت بين تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم إلى جانب أحدث المعارف الإنسانية وعندما سألت عن عدد تلك المدارس أخبرت أنها تزيد عن ألف مدرسة تنتشر في حوالي مئة وستين دولة بقارات المعمورة المختلفة. إن دور مشروع الخدمة يمتد أيضا إلى رعاية الكثير من الطلبة ليس فقط على المستوى المادي ولكن الأهم والأبّقى على مستوى رعاية التربية والسلوك. رأيت مشهداً بسيطاً من مشاهد تلك الرعاية والعناية عندما دعيت أنا وبعض الزملاء لتناول وجبة العشاء في شقة يقطنها بعض طلبة الجامعات بإسطنبول في إطار مشروع الخدمة التقيت بهؤلاء الأبناء الأعزاء واستمعت منهم كيف تأثروا وتغيرت العديد من سلوكياتهم إلى الأفضل كيف أصبحوا يعتمدون على أنفسهم ويتعايشون معا كإخوة متحابين متعاونين لقد عرفت من بعضهم أنهم عندما يزورون ذويهم من حين لآخر فإن الآباء والأمهات يشعرون بالتغيير الملحوظ في سلوكيات هؤلاء الأبناء لقد أصبحوا أكثر اعتمادا على أنفسهم تحسنت وارتقت سلوكياتهم إنهم يسيرون في الطريق الصحيح نسيت أن أقول لكم إنني في تلك الليلة الممتعة مع هؤلاء الأبناء أكلت طعام العشاء وهو طبق المقلوبة المعروف في تركيا وكانت دهشتي أن تلك المأدوبة الرائعة كانت من صنع أيديهم إنما لفت نظري عندما تعاملت مع فرساني ورجال الخدمة حبهم واحترامهم الشديد للأستاذ جولان ومن مظاهر هذا الحب التي لمستها بنفسي أنني قمت بإهداء أحد مؤلفاتي لأحدهم لا أريد أن أذكر اسمه فأنا أعرف أنه لا يحب ذلك ففوجئت أنه يقول لي أكتب الإهداء على صفحات الكتاب للأستاذ وسوف أصيده له في أمريكا حيث مكان إقامته الحالية تلاميذ الأستاذ جلن يستشهدون دائماً بكلماته وأفكاره كلما جلست معهم يحدثونك عن مواقف الأستاذ وعطائه لكل من يعرف أو لا يعرف بلا حدود أنا لم أقابل الأستاذ ولو مرة واحدة في حياتي ولكن أستطيع أن أؤكد أنني رأيته في كل تلاميذه ومحبيه وكل من ينتسب إلى مشروع الخدمة فهنيئا للأستاذ بأزهار اللالة التي زرعها في حدائق الإيمان في محاضرة لي بمدينة بورصة وقفت طالبة تركية تسألني لماذا يقف البعض موقفا سلبيا من حركة الخدمة فأجبتها مبتسما يا بنيتي من ذاق عرف هم لم يذوقوا فأنا لهم أن يعرفوا هي زهرة ولكنها ليست مثل باقي الأزهار كما أنهم رجال ولا كأي رجال